0: Hej! Välkommen till Linnéa-kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande. Så ska vi läsa evangelietexten för dagen också som är från Matteus 25. Och vi läser från vers 31. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom. Då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja dem från varandra som heden skiljer fåren från jätterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och jätterna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida. Kom ni min fars välsignade och ta emot det rike som stått berätt för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig? Eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem, jag säger er sanningen, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Sen ska jag säga till dem som står på den vänstra sidan, gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska de svara. Herrena såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och hjälpte dig inte. Då ska han svara dem. Jag säger er sanningen. Allt vad ni inte har gjort för en av dessa mina minsta. Det har ni heller inte gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus, varsågoda och sitt. Eh, hej på er, kul att se er. Eh, Jag funderar lite på vad vi har för glasögon på oss när vi läser en sån här text. Eh, vi kan ju tänka att vi är väldigt neutrala när vi läser, men vi har alltid någon typ av filter för våra ögon. Eh, och vad vi har för gudsbild är ofta det filtret då som sitter för våra ögon så hur olika saker som vi läser i i Guds ord landar på olika sätt beroende på vad vi har för filter för ögonen och därför så kan en sån här text landa på lite olika sätt i oss som lyssnar och nu vet inte jag vad just du sitter med för, för filter på dina ögon jag kan vid första anblick tycka att en sån här text är lite jobbig och lite liksom jag vet liksom inte riktigt vad jag ska göra med den. För att vid första anblick så kan det låta hårt. Men alltid när vi läser Guds ord, oavsett vad vi läser för text, så måste vi alltid liksom ha med oss allt det vi vet om vem Gud uppenbarar sig för att vara. Och allt det vi vet om frälsningen behöver vi liksom stoppa i våran ryggsäck, ha i vår ryggsäck när vi tolkar en viss text. Så när vi läser den här texten. Då vill vi ju ha med oss att men Gud säger om sig själv att jag är kärlek. Vi vet att Gud är rättfärdig. Vi vet att Gud är rättvis. Och det vi vet om frälsningen. Vad Bibeln uppenbarar om frälsningen. Är att vi alla människor har samma förutsättningar. När det kommer till frälsningen. Det vill säga att vi är alla lika beroende av Guds nåd. Vi kan alla lika lite berömma oss av. Våran egen styrka eller vår egen godhet eller våra egna gärningar när det kommer till frälsningen. Alltså vi alla är fattiga i anden i den bemärkelsen och är lika beroende av Guds nåd. Så vi står på samma plats och har samma förutsättningar i det. Det som står tydligt i den här texten och i flera av de andra texterna som vi ska läsa här under kvällen är ju att så som vi lever våra liv... Här och nu påverkar livet i evigheten. Alltså de beslut som du och jag fattar här och nu kommer att påverka våran våran tid i evigheten. Klart i den här texten står ju, vi kan lägga upp den igen Anna. Klart i den här texten står ju att Jesus ska komma tillbaka. När människosånen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom då ska han sätta sig på sin härlighetstron. och Alla folk ska samlas inför honom. Han ska komma tillbaka. Vill du för övrigt höra en ytterligare en predikan om Jesu återkomst så kommer den från och med imorgon finnas på podcast. Predikades i söndags. Eh, och, eh, ja, då får du dyka lite djupare. Det kan jag faktiskt rekommendera dig att göra. I alla fall klart står att att Jesus ska komma tillbaka. Och den dagen som han kommer tillbaka kallas för Herrens dag. Det kallas också för Domens dag. Och det som händer här i den här texten är ju ett dömande ifrån Gud. Det är liksom ingen rättsprocess med förhandlingar som pågår här. Utan det är en dom som, som går ut ifrån Gud. Och då kan vi fundera på vad är det för någonting han dömer? Och vad innebär den här domen för någonting? För någonting. Det som sades i söndags då bland annat är att domen över synden, det som skilde dig och mig från Gud, den har ju redan fallit över Jesus. Den tog Jesus på sig när han dog på korset. Så för dig och mig att stå frikända inför Gud på domens dag det som gäller för oss då är huruvida vi har tagit emot Jesu verk i våra liv. Alltså har vi bekänt Jesus som Herre? Tror vi i vårt hjärta att han är Guds son? Att han har dött? Att han har uppstått ifrån de döda? Att han gjorde det för min skull? För att jag skulle kunna få syndernas förlåtelse? För att jag skulle kunna få bli försonad med Gud igen? Om jag tror det i mitt hjärta och jag har bekänt det med min mun då är jag frälst. Då är jag Guds barn. Och då faller inte... Domen för min synd över mitt liv. Om jag har ställt mig under Jesu verk, om han är min herre, då står jag förklarad rättfärdig, Du är jag frikänd genom hans nåd. Inte genom mina gärningar, inte genom min duktighet, inte genom min styrka, men genom hans nåd och det som han har gjort i mitt liv. Så, frälsningen är alltså av nåd. Vad är det för dom som händer här då? Det är en dom över gärningarna som faller. Är ni med på skillnad här när vi pratar om din frälsning har du fått av nåd. Men vi ska alla stå inför Gud på domens dag och stå till svars för hur vi har levt våra liv. Är du frälst så kommer inte dina gärningar att påverka din eviga destination. För det var inte dina gärningar som förde dig till gemenskapen med Gud från början. Så dina gärningar påverkar inte huruvida du hamnar i himlen eller inte. Men det har en påverkan vad som, vad som händer i himlen och vilken belöning som du får av Gud när du står inf- när du ska leva med honom i evighet. Är ni med mig på skillnaden? Nästan. Det kanske landar lite mer här. Gå in och lyssna på det som var i söndags. Vi ska läsa ifrån romabrevet kapitel 14. Där står det så här. Ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Kristus har dött och fått liv igen för att vara Herre över både levande och döda. Varför dömer du då din bror? Eller varför förraktar du då din bror? Vi ska alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet: Så sant jag lever, säger Herren. För mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. Bestämmer istället för att inte lägga hinder eller stötestenar. I vägen för en broder. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Kan ta den sidan som var innan där, Anna, kanske. Vi ska alla stå inför Guds domstol. Så Gud uppenbarar sig själv som en domare. Precis som han gjorde i texten som vi läste i i Matteus evangeliet och han är en rättvis domare eh, det finns ingen mer rättvis än Gud, det finns ingen som har större koll på vad som är rätt och fel än vad han har det finns ingen som har mer rättspatos än vad Gud har, han är rättfärdig eh, och så säger han att hörni vi ska alla stå inför Guds domstol vi ska alla stå inför honom en dag vi ska alla avlägga räkenskap inför honom som är domaren Alltså, varför dömer du då din bror? Vad håller ni på med när ni dömer varandra? Har ni glömt att vi har ju en domare? Det finns en som har koll på våra liv. Det finns en som ser allas. Liksom gärningar, det finns en som ser allas hjärtan, det finns en som ser allas hjärtans motiv. Vem tror du att du är som ska liksom peka finger på den och den och tala om för den och den hur den ska leva eller vad den och den har gjort för fel? Lämna det åt Gud som är domaren. Istället jag kan bläddra till nästa sida nu. Låt oss inte längre döma varandra. Bestämmer istället för att inte lägga hinder eller stötestenar i vägen för er bröder. Alltså, ni, ni lämnar dömandet åt Gud. Sluta peka finger och hålla på åt varandra. Lämna dömandet åt Gud. Och sen så fokuserar ni istället på att göra det som ni ska göra. Och vad är det vi ska göra? Det som behagar Gud. Det är en, en skriftlärd som kommer till Jesus vid ett tillfälle och han säger, Jesus. Vilket är, det största, vilket är det största budet i lagen? Och Jesus svarar så här. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ. Hela ditt förstånd, hela din kraft. Och du ska älska din nästa som dig själv. Det här är det största och det främsta budet. Hela Alla de andra buden, hela lagen uppfylls i det här. Så du har en uppgift i livet. Det är älska Gud av hela ditt hjärta. Och du ska älska din nästa så som du älskar dig själv. Om vi då applicerar den tanken på det som vi precis läste från Matteus kapitel 25. När Jesus pratade om att det ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni också gjort för mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig över fängelse och allt det där. Vad är det han säger? Jo... Om ni ni älskar mig så kommer det att synas i hur ni behandlar varandra. Alltså dina gärningar någonstans återspeglar ditt hjärtas tillstånd- hur du bemöter din broder, hur du bemöter din nästa visar någonstans vilken attityd och vilken inställning som du faktiskt har till Jesus. Och Jesus identifierar sig så med sitt folk med sin kropp att han till och med säger att det du har gjort för en av dem här, det har du också gjort för mig. Och det du inte har gjort för en av dem, det har du inte gjort för mig. Vi kan läsa på flera ställen Hur Jesus identifierar sig med sitt folk på det här sättet där han till exempel säger att den den som tar emot ett barn i mitt namn, han tar emot mig. Eller den som tar emot en profet för att det är en profet. Han ska få en profetslön. Den som tar emot en, en rättfärdig man. Han ska få en lön. Den som ger någon ett glas vatten att dricka för att det är en lärjunge. Han ska få en lärjungeslön. Så Jesus identifierar sig med, med sitt folk. Och han tar liksom inte lätt på hur du och jag bemöter varandra. För det här är, det här är liksom mina. Det här är mina barn. Det här är mina bröder. Jag bryr mig om vad du gör för dem. Så älskar du mig så kommer det att synas i hur du behandlar de andra. Kärlek ser ut som någonting. Nu nu är ju inte jag gift, men hade jag varit gift och hade haft en man om han hade sagt till mig att han älskar mig men inte på något sätt visat mig det. Så så att det kommunicerades på ett tydligt sätt till mig. Då hade inte, jag trott på honom när han säger det. Kärleken liksom, det får ett uttryck på något sätt. Det spiller över på något sätt. Och likadant tänker Jesus om oss. Om vi säger att vi älskar honom. Om vi faktiskt älskar honom så spiller det också över i sättet som vi agerar mot, eh, mot vår nästa. Basically, så här, var inte bara ordets hörare utan också dess görare. Vad du faktiskt tror kommer visa sig i dina gärningar. Jakobs brev säger att tron utan gärningar är död. Din tro fullbordas genom dina gärningar. Återigen, det är inte dina gärningar som frälser dig. Men när du i ditt hjärta tror så kommer det att få ett uttryck i hur du agerar på något sätt. Kärleken som du har fått ta emot kommer att flöda ut genom ditt liv på något sätt. Ska vi lägga upp nästa text Anna som är från andra Korinther Kapitel 5. Här är Paulus som säger, vi vet att om vårt jordiska tält drivs ner så har vi en byggnad från Gud, en evig boning i himlen som inte är gjord av människohand. Därför suckar vi i vårt tält och längtar efter att få iklä oss vår himmelska boning. För när vi väl är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda så att det som är dödligt uppslukas av livet. Och den som har berättat oss för just detta är Gud som har gett oss anden som garant. Så Paulus pratar här om liksom det som ska komma i evigheten när vi ska få nya kroppar. Vi, därför är vi alltid vid gott mod. Även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Alltså så länge vi lever på den här jorden i den här tidsåldern. Vi lever här i tro utan att se. Alltså vi lever i tro på honom. Vi lever i tro om att han... Som har sagt att han ska komma tillbaka. Att han ändå faktiskt kommer tillbaka. Men vi är ändå vid gott mod. Och vi skulle hellre flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom. Vare sig vi är hemma eller borta. Därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom. Vare sig vi är hemma eller borta. Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol. För att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet. Gott eller ont. Vi vet alltså vad det är att frukta Herren. Och därför försöker vi vinna människor. För Gud är det uppenbart hur denna vi är. Jag hoppas att det också är uppenbart för er. Ha i minnet det där som vi läste där. Därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom. Vi ska träda fram för Kristi domstol. Eh, vi ska hoppa till vers 14 och 15. Och sen ska vi läsa ytterligare två verser och ska försöka runda ihop det där. Eh, samma kapitel, andra korinsbrevet 5, vers 14 och 15. Kristi kärlek driver oss. För vi är övertygade om att en har dött för alla och därför har alla dött. Och han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Och så kan vi lägga upp nästa på en gång. Vers 18-20. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sänderbud för Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. Från vers 14 och 15 Han har dött för oss För att de som lever inte längre ska leva för sig själva Utan för honom som har dött och uppstått för dem Gud har inte frälst dig och mig För att vi ska sitta och Pilla oss i näsan Och göra ingenting Utan han har frälst dig och mig För det första för att han älskar oss Men när vi blev försonade med honom så fick vi ett uppdrag. Han anförtrodde oss försoningens tjänst. Uppdraget är inte att leva för oss själva. Inte för mig, mitt och mina och min mysiga lilla klubb. Utan jag har gett dig försoningens tjänst. Ditt uppdrag är att gå ut och genom ditt liv och dina gärningar- uppenbara för människor vem jag är. Alltså vem Gud är. Vem Jesus är. Hans karaktär. Hans väsen som är kärlek. Och leda människor in i försoning med Gud men också försoning, människa, människa, alltså människor emellan. Hur landade det här i ditt hjärta? Landade det som, wow, vilket, vilket förtroende ifrån Gud? Eller landade det som, whew, det här var jobbigt. Jag vill skicka med oss den här tanken. Gud kommer aldrig, alltså han har gett oss ett uppdrag. Han har gett dig tjänst. Ditt ansvar är älska honom, älska dig själv, älska din nästa. Men han kommer aldrig att Hålla dig, han kommer aldrig att ställa ställa dig till svars eller hålla dig ansvarig utifrån någonting annat än den kapacitet som du har. Alltså den förmåga som du har, den möjlighet som du har, den den talent som du har fått, det, det pund som du har fått. Vad gör du med det? Det är det han kommer att ställa dig till svars inför. Det är det han kommer att döma dig för. Han kommer aldrig att utkräva någonting av dig eller hålla dig ansvarig för någonting som går utanför din förmåga eller utanför din kapacitet. Men i enlighet med det som du har fått av honom kommer han ställa ställa dig till svar och fråga dig vad, Vad har du gjort med det? Hur har du förvaltat det pund som jag gav dig? Hur har du förvaltat den nåd som jag gav dig? Vi har, liksom, vi, vi har ju olika förutsättningar i livet. Vi har olika förmågor i livet och liksom olika, olika omständigheter i livet. Och en person brottas med kanske sjukdom som ger vissa begränsningar. Eller en person brottas med liksom ett fysiskt handikapp eller psykiskt handikapp eller bara familjeomständigheter eller vad det än kan vara, som ger en viss förutsättning i. Hur kan jag leva mitt liv? Och Gud är inte en gud som, som har satt en ribba som är här. Och den här ribban som innebär abcdefg Måste alla leva upp till. Utan Det är en individanpassad ribba utifrån vad är din förmåga? Vad är din kapacitet? Vad är det som han har lagt i ditt liv. Hur... Har du tagit emot den nåden som han ger dig så att den blir till nytta? Hur sätter vi den i omsättning? Liksom? Alltså, vad, vad gör vi med den för våra nästa? Vad gör vi med det som Gud har gett oss för att möta den som, den som står vid min sida? Liksom? För allt det som jag har gjort för dem, det har jag också gjort för honom. Skulle han älska dig även om du inte lyfte ett finger för att göra någonting för honom eller för någon annan? Ja, det skulle han. Skulle du fortfarande vara frälst och få spendera evigheten tillsammans med honom? Ja, om du har sagt att du tror att han är herre och du har tagit emot honom som herre och frälsar i ditt liv. Ja, det skulle du få. Det är inte dina gärningar som frälser dig som sagt. Men Gud kommer ställa dig ansvarig för hur du har valt att leva ditt liv. Hur, har du, hur väljer du att förvalta det som han har lagt i ditt liv? För han ser. Och i enlighet med din förmåga, din kapacitet, dina gåvor, dina talanger. Där kommer vi få stå och eh, avlägga räkenskap inför honom. Och det här är liksom inte... Det här är inte ett budskap som är menat att att skrämma oss. Eller liksom bara, oh la la. Tänk om jag inte liksom mäter upp mot det som han kräver av mig. Gud är en hård Gud. Gud är en sträng Gud. Gud är en god Gud. Och jag tror snarare att det är menat att vi ska läsa det som att Gud säger, vet du vad? Allt det goda som du gör, jag ser det. Och det spelar roll i min värld. Det väger tungt hos mig. Inget av det goda du gör, alltså det lilla som du gör för någon annan, vet att det rör vid mitt hjärta. och Jag är så glad att du gör det. Du tjänar mig när du gör det här. Det går inte mig obemärkt förbi. Jag ser det, det är så välbehagligt och jag kommer belöna dig för det här. Det finns en belöning som väntar som du kommer få ta del av. Ingenting av allt det goda du gör är liksom förgäves. Det är inte bortkastat. Även om du i den här världen skulle få möta, bara ta sig mot, liksom, få massa skit tillbaka så är det goda som du gör aldrig förgäves. Jag ser det. Jag har mitt välbehag till det. När Paulus säger vi kan lägga upp den texten igen därifrån vilken vers var det? Vers. Vers. Nej, från det första avsnittet. Var det den innan den, exakt. Och så andra sidan. därför sätter vi en ära i att vara behag till behag för honom, vare sig vi är hemma eller borta. Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen gjort här i livet, gott eller ont. Vi vet alltså vad det är att frukta Herren och därför försöker vi vinna människor. Vi vet alltså vad det är att frukta Herren. Det här är ett intressant uttryck tycker jag. liksom i sammanhanget där han har pratat om han har pratat om det eviga livet hur han längtar efter att få gå hem och vara hos Gud att få liksom avklä sig i den här jordiska kroppen och gå hem och vara hos Herren det kommer en dag när vi ska stå inför honom vi ska stå inför hans domstol så pratar han om att vi vet vad det är att frukta Herren och därför försöker vi vinna människor vad innebär det att frukta Herren? alltså vad är Guds fruktan egentligen? Det innebär ju inte att vara rädd för Gud. Det kan tendera när vi pratar om om domens dag att det skapar någon slags (skratt) rädsla i oss. Beroende på vad vi har för filter, beroende på vad vi har för Guds bild. Glasögon på oss när vi läser den här texten. Men Guds fruktan är inte rädsla för Gud som gör att jag... liksom motiveras i mitt liv av rädsla. Eller kanske ännu värre att jag springer bort ifrån Gud för att jag är rädd för honom. Guds gudsfruktan leder mig till Gud. Guds gudsfruktan gör att jag igen känner mitt behov av honom och mitt, mitt beroende av honom och lever nära honom. I verserna som kom efter här, i vers 14 och 15, så säger Paulus har precis pratat om vi ska stå inför Guds domstol. Vi vet vad det är att frukta Gud. Kristisk kärlek driver oss. Han säger inte vi är så rädda att vi håller på att kissa på oss för att Jesus ska komma tillbaka och döma oss. Så därför så gör vi det här. Utan kristisk kärlek driver oss. Alltså Guds kärlek är vinden i våra segel. Och för att vi vet att Jesus ska komma tillbaka. För att vi vet att han ska döma alla ogudaktiga och liksom skilja fåren från jätterna. Så skapar det i oss en nöd att vinna människor för honom. Inte för att vi är rädda för honom, men för att vi förstår att det här är på riktigt. Och vi vill att fler människor ska få komma till honom. Därför drivs vi i att försöka försona människor med Gud. Därför drivs vi i att älska våra nästa. Därför drivs vi till att att göra någonting för våra nästa. För att visa på Guds kärlek och för att försona tillbaka med fadern. Alltså Guds fruktan någonstans innebär att jag lever mitt liv med en medvetenhet om att Gud ser och vet allt vad jag är och gör. Han ser det jag gör gott som ont och han vet vad jag har för motiv när jag gör både det goda och det dåliga. Vi kan inte lura honom i det. Han har full koll. Och han tar inte lätt på hur varken hur jag behandlar mig själv eller hur jag behandlar min nästa. Det är viktigt för honom. För han identifierar sig med sitt folk. Så vad är det som räknas inför Gud? Det finns ett bibelställe i Galaterbrevet där det står att i Kristus så, så beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan det beror på om vi har en tro som är verksam i kärlek. Har vi en tro som är verksam i kärlek, vad är det Gud håller oss ansvariga för? Men vår kärlek. Det här är det största budet. Det här är det främsta budet. Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Älska din nästa som dig själv. Jag bryr mig om om du har en tro som är verksam i kärlek. Jag bryr mig om din kärlek till mig. Jag bryr mig om din kärlek till dig själv. Jag bryr mig om din kärlek till din nästa. Och jag kommer ställa dig till svars för hur du har levt ditt liv när det kommer till de referenspunkterna. Det är det jag dömer. Domen för din synd, straffet för din synd redan lagt på Jesus. Det faller inte på dig. Så dina gärningar... Påverkar inte din eviga destination, det är ditt hjärtastro och din muns bekännelse. Men Gud håller oss till svars för våra gärningar. Fortsätt att göra det som är gott, även om du får lida för det. Allt det rätta du och goda du gör väger tungt hos Gud och han kommer att belöna dig för det. Vila i att han är rättfärdig, att han är rättvis och att han kommer löna var och en efter hans gärningar. Så om någon gör, om någon annan gör någonting fel så är det inte vår uppgift att döma det är inte vår uppgift att hämnas det är Guds uppgift att döma vår uppgift är att älska allt vad du har gjort för en av dessa mina minsta det har du också gjort för mig det är vårt ansvar Sätt andra högre än dig själv tjäna varandra ert uppdrag här. Älska mig. Älska andra. Uppenbara mig för andra. Jag är kärlek, säger Gud. Så hur gör vi det? Genom att älska varandra. Allt som därför görs i kärlek är gott. Allt som inte görs i kärlek blir en, en missrepresentation av vem Gud är. Det är en missrepresentation av av hans väsen. Det är därför han inte tar lätt på det. Vi är inte så vana vid, åtminstone inte jag, inte så vana vid att tänka de här tankarna liksom på att Gud är en domare- Och att vi alla ska stå inför honom en dag. Men som jag sa i söndag så den dagen när han kommer tillbaka. För alla oss som tror, för alla oss som har tagit emot honom. Så är den dagen inte en dag som vi bävar för. Det är en dag som vi längtar efter. För det är en dag som innebär att vi får... gå in i en evighet tillsammans med honom. Och allt det lidande som vi har fått gå igenom här på jorden det väger lätt i med den härlighet som ska uppenbaras och bli, och bli vår. Så den dagen är en dag som, som vi faktiskt ser fram emot. Alla typer av känslor av rädsla för den här dagen. Det kan ju, för det första kan det ha att göra med om du inte har tagit emot honom överhuvudtaget som frälsare i ditt liv. Så du är inte av den anledningen är trygg med att du kommer få vara hos honom. Så då är idag frälsningens dag. Idag kan du få din förlåten och bli, bli hans barn. Det kan också ha att göra med att du, du kanske är frälst. Men inte riktigt har fått den här frälsningsvissheten på din insida. Då ska vi be att... Den heliga ande får fylla dig med den frälsningshusheten för han är barnaskapets ande. Den heliga ande är barnaskapets ande som vittnar i oss att vi är Guds barn. Så då ska vi be att du får bli fylld av det så att du vet att du vet att du vet att du tillhör honom. Men rädsla för den här dagen kan också ha att göra med att vi har en Guds bild som är liksom skev. Som innebär att vi, vi tänker om Gud, att han är att han är sträng och att han på något sätt kommer att liksom straffa oss. Och vi kanske inte fullt ut har landat i uppenbarelsen om att våran frälsning är av nåd. Inte för att vi har förtjänat det. Den är av nåd och bara av nåd som vi får ta emot fritt och förintet. Men bygger vi någonstans mer eller mindre medvetet liksom vår frälsningsteologi på våra egna gärningar, då kommer ju alla texter om domens dag och den liksom, herrens dag när Jesus ska komma tillbaka och döma, kommer ju för mig i alla fall, jag blir ju livrädd om jag tänker på att det skulle bero på mig och hur jag har betett mig och hur jag har levt mitt liv och vad jag har gjort för rätt och fel. För jag inser att jag kommer aldrig, aldrig kunna mäta upp till eh, det krav på rättfärdighet som Gud har. Det var bara Jesus som kunde mäta upp mot det kravet på rättfärdighet som Gud hade. Och för att Jesus gjorde det och gav det till mig så kan jag stå fri. Men det finns någonting djupare för oss tror jag i så fall som Gud vill uppenbara. När det kommer till att vi är frälst av nåd. Som bara ger dig en sån vila. Och att du kan tänka på den här dagen med, med tillförsikt. Att Gud inte kommer att stå där och vara liksom arg på dig eller, eller missnöjd med dig. Utan snarare, vår tanke på den dagen gör att vi någonstans bara blir medvetna om just det, Jesus ska komma tillbaka och jag ska få leva mitt liv i evighet med honom. Det här är på riktigt. Om det är på riktigt. Då är ju allt det han säger på riktigt. Allt det han säger och befaller mig att göra. Det spelar faktiskt roll. Det är på riktigt. Det påverkar vart enda litet beslut jag fattar. I varje stund. Därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom. Vare sig vi lever, vare sig vi är här eller där, säger Paulus. Få leva välbehagligt inför honom. Göra det som är gott i hans ögon. Vad är det som är gott i hans ögon? Älska Herren i Gud av hela ditt hjärta. Älska din nästa som dig själv. Det är det han ställer oss till svars inför. Vad gjorde du med det? Vad gjorde du med den kärlek som jag gav dig? Vad gjorde du med den nåd som jag hade visat dig över ditt liv? Den tanken befriar oss också ifrån alla tankar. Liksom. När vi pratar om att vi är frälsta av nåd så kanske det finns någon som skulle argumentera för ja, men om du är frälst av nåd och dina gärningar ändå inte är det som frälser dig. Vad spelar det då för roll hur vi lever? Då kan du bara säga ja till Jesus i ditt hjärta och sen göra precis hur du vill. Det spelar ju ändå ingen roll. Jo, det spelar roll. För Gud har sagt, sagt vissa saker. Han säger, detta befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Det är inte, Jesus säger inte om du känner för det så kan du om du vill ibland kanske testa det här. Han säger det här befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Och helt uppenbart i den här texten som vi läste från Matteus. Allt det vi gör det påverkar hans hjärta. Det går honom inte förbi. Amen. Vi ber och sen ska vi bekänna vår tro och sen ska vi få fira natt Här tillsammans. Herre, vi tackar dig att ditt ord är sant. Vi tackar dig att du ska komma tillbaka en dag. är vi tackar dig att du är Gud med oss. Du har inte lämnat oss. Du lever med oss varje dag. Du ser våra hjärtan. Du ser allt det som vi gör. Du ser allt det som vi går igenom är vi vill inget hellre än att bara behaga dig. Att leva välbehagligt inför dina ögon. Göra det som är gott i dina ögon. Göra det som vidrar ditt hjärta. Herre, och vi är så beroende av dig för att kunna göra det. Vi är så beroende att få bli fyllda av din ande varje dag. Vi är så beroende av att bara ta emot din kärlek in i våra liv varje dag. Så att vi kan säga som Paulus att din kärlek är det som driver oss. Gud, vi, vi vill inte liksom... Vi vill inte gå på tomtank eller på, på ångor och liksom hamna i någon slags slendrian eller lagiskhet eller här, utan vi vill vara uppfyllda av dig, uppfyllda av ditt liv, uppfyllda av din andegud. Så att kärleken som du har gett oss det får spilla över till våra nästa. Det stannar inte hos oss utan det, det gör någonting för våra nästa också, härre. Hjälp oss att leva med medvetenheten om hur du älskar varenda individ och att det därför också skulle påverka hur vi bemöter varandra, hur vi talar om varandra, hur vi tänker om varandra och också hur vi bemöter och talar och tänker om oss själva, Gud. Jag ber här också att du skulle... Föra oss djupare in i uppenbarelsen om att vi är frälsta av din nåd. Att det inte är på grund av gärningar för att ingen av oss ska kunna berömma sig. Utan vi är frälsta av din nåd. Bara av din nåd, Herre. Jag tackar dig att vi alla som har sagt ja till dig i våra hjärtan. Som, som har bekänt dig som Herre. Som enda som vägen till Gud. Jag tackar dig att vi får vara dina barn. tackar dig att vi får spendera evigheten tillsammans med dig. Och för den som just nu inte kanske känner sig helt trygg med det Gud så, så ber jag heliga andra att du ville fylla den personen och bara ge den frälsningsvissheten. Att den personen skulle få gå härifrån ikväll och bara känna jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag är älskad och att jag är Guds barn, att jag tillhör honom och att jag får kommer att få spendera evigheten tillsammans med dig. Vi ber också här att du skulle räta ut våra tankar i alla de fall där vi kanske har en skev gudsbild. Där vi har en, en bild av dig som, eh, som hård och elak och som liksom en, en straffande gud på något sätt. Att det skulle liksom skapa någon slags rädsla i oss. Herre, jag ber att du bara ville komma och räta ut alla de grejerna på vår insida. Att vi fick... Sl- Se och läsa sådana här texter igenom din kärlek. Kärleksfiltret. Vi står på den sanningen att du är kärlek och du älskar oss. Och allt du gör är kärleksfullt för du kan inte agera utanför din egen karaktär. Du kan inte agera utanför ditt eget, ditt eget väsen eller den du utger dig för att vara Gud. Så vi ber här att Tanken på din dag när du ska komma tillbaka. Att det skulle bli en sån drivkraft på våran insida i att gå ut och utföra vårat uppdrag med försoningens tjänst. Att uppenbara för människor vem du är genom att vi älskar dem. Genom att vi i ord och handling representerar dig så att människor kan få se dig och bli försonade med dig. Ber också att vi skulle leva i försoning med varandra, människor emellan här. Att vi fick vara fridsskapare Gud. Tänd den elden i oss. Låt det få få bli en en puls på vår insida. Någonting som bara börjar ticka i oss. när När vi tänker på att det är på riktigt. Det är på riktigt att du ska komma tillbaka. Väck den kärleken till våra medmänniskor. Herre som sätter oss i rörelse. Du har inte skapat oss. Du har inte frälst oss för att vi ska leva för oss själva. Du har frälst oss för att vi ska leva för dig. Du har insatt oss i försoningens tjänst. Väck dig i oss, Herre. Väck dig i oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info.linneahuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mail med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linnehuset.se, så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linnéakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linnéakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen.